0: YouSchool Podcast. Formation cuisine. Les food trucks. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un phénomène en plein essor depuis quelques années. Donc il s'agit du phénomène des food trucks. Donc un food truck, en fait, c'est un restaurant mobile qui va proposer des plats artisanaux, des plats faits maison, qui sont à base de produits frais généralement. Alors il y a plusieurs avantages à ouvrir un food truck par rapport à un restaurant traditionnel. Donc déjà, on va avoir euh, une notion de mobilité. C'est-à-dire que Lorsqu'on a un food truck, on va devoir changer d'emplacement quotidiennement enfin, ou non. C'est-à-dire hein. qu'on peut avoir un emplacement qui nous est attribué euh, sur euh, une certaine période ou, euh, ou bouger un petit peu tous les jours. Et donc, ça va permettre de toucher une clientèle un petit peu plus large que celle d'un restaurant classique. Ce qui dit mobilité dit euh, que l'on touche une nouvelle clientèle à chaque fois que l'on bouge de son emplacement. Donc, la vente se fait euh, uniquement à emporter donc, euh, on n'a pas besoin de serveurs, c'est-à-dire que les frais salariaux vont être réduits. Il va y avoir également peu de ménage, peu de vaisselle, puisque restauration à emporter, ça veut dire euh, consommable euh, à usage unique. Et euh, donc, ça va apporter un certain gain de temps, hein, puisque quand on a euh, moins de ménage, moins de vaisselle, euh, moins de, de choses à gérer, forcément, on gagne énormément de temps sur une journée de travail. Avoir un food truck, ça va permettre également de diversifier euh, les événements, Donc, en participant, par exemple, à des marchés, à des mariages, à des anniversaires. Voilà, toutes sortes de petits événements ponctuels sur lesquels bah, on a cet avantage mobile de pouvoir euh, se rendre. Il y a moins de dépenses qu'un restaurant, hein, puisqu'on n'a pas de loyer à payer, à proprement parler. Et puis, on a une clientèle très variée. C'est-à-dire que la la zone de chalandise va changer en fonction de l'endroit où on décide de se poser. Mais forcément, il y a des inconvénients à posséder un food truck. Parce que qui dit avantage, dit forcément inconvénient. Donc, il y en a quelques-uns qui me viennent à l'esprit par exemple on va avoir euh, une place assez limitée pour les préparations voilà imaginez-vous à devoir euh, faire vos préparations dans une euh, dans un camion généralement c'est des petits camions qui sont utilisés donc il faut une certaine capacité d'adaptation euh, ça veut dire qu'on est limité en équipement également, hein, pas beaucoup de place, pas beaucoup d'équipement, pas beaucoup de plans de travail. Donc, ça peut être un petit peu difficile à gérer, surtout euh, au début. Donc, je pense que c'est important de passer par la restauration traditionnelle avant hein, pour euh, justement être capable de se créer cette capacité d'adaptation. Euh, voilà, il y a un deuxième inconvénient qui me vient à l'esprit, ça va être sur les autorisations d'emplacement, parce que comme euh, je vous le disais au début du podcast, c'est un phénomène qui est en plein essor, donc il y en a de plus en plus, et ça veut dire que euh, les emplacements vont être euh, un peu plus limités, parce que voilà, a, plus il y a de monde qui demande d'emplacement, moins il y en a euh, de disponibles. Donc ça va demander euh, de faire des demandes. Auprès des mairies, des préfectures, c'est assez contraignant. Il y a parfois des listes d'attente. Et puis, et puis, il faut savoir rebondir à un moment où voilà, on n'aurait pas d'emplacement de disponible, de savoir bah, où est-ce que je peux, où est-ce que je peux décider d'aller me poser pour pour tout de même faire mon chiffre à la fin du mois. Est-ce que les règles d'hygiène sont les mêmes que dans les restaurants Ça, c'est une question qui revient souvent. Alors, tout à fait. Euh, Les règles d'hygiène sont exactement les mêmes que dans le le restaurant, c'est-à-dire qu'il faut euh, une personne formée euh, aux règles HACCP, qui sont les règles de base d'hygiène en restauration. hein. Mais les food trucks doivent également être assurés en responsabilité civile professionnelle en comportant une clause euh, intoxication alimentaire, bien sûr. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les grandes étapes euh, dans l'ouverture d'un food truck. Donc, je vous en ai listé huit, qui sont pour moi les huit étapes euh, indispensables et puis euh, et puis prioritaires. Donc, déjà, il va s'agir de définir un business plan, une étude de marché et un budget prévisionnel, comme on le ferait pour toute ouverture d'entreprise. Donc Le business plan et l'étude de marché, euh, ça se passe exactement comme pour un restaurant, mais pour définir le budget prévisionnel, ça va être un petit peu différent, puisque contrairement à un restaurant classique, il n'y aura pas de frais liés au loyer du point de vente, mais par contre, il y aura euh, une assurance, des frais d'essence à couvrir, donc euh, il faut bien prendre ça en compte. Pour les dépenses euh, à prévoir, il va y avoir bien sûr donc tout ce qui concerne le camion, donc le prix du camion, les dépenses en essence, les frais d'entretien, assurance, et puis bien sûr prévoir un budget pour les imprévus. À l'intérieur du véhicule, il faudra prévoir bah, un stock de nourriture euh, de démarrage, Euh, des emballages, des sacs, des couverts en carton, tout l'équipement de cuisine nécessaire. Et puis également penser au système de caisse qui est parfois un petit peu coûteux. Il faudra également penser à tout ce qui est marketing, assurance, location d'emplacement, contribution financière des entreprises et tous les frais annexes et de fonctionnement. Par exemple, si vous prenez un comptable, il faudra penser aux frais comptables, etc. En deuxième point, il s'agira de choisir un concept original parce que bah, qui dit euh, phénomène en plein essor dit concurrence et donc il faut pouvoir se démarquer un petit peu. Il faudra choisir un concept en fonction de la clientèle que vous ciblez et puis il faudra trouver un nom dont vos clients vont se souvenir. Quand vous cherchez le nom, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'INPI pour être certain que le nom n'est pas déjà pris. Et une fois que vous avez choisi votre nom, déposez-le auprès de l'INPI pour qu'il vous soit attribué et qu'il ne puisse pas être repris par quelqu'un d'autre. En troisième point, il s'agira de trouver le financement. Donc pour le financement, on va avoir plusieurs solutions qui existent. On pourra avoir recours par exemple à un emprunt bancaire classique. On peut également avoir recours à un crédit relais. Euh, Il peut y avoir des emprunts à taux zéro qui sont euh, proposés. Certaines entreprises de nos jours font également euh, appel euh, au crowdfunding. Donc euh, ça leur permet de financer une partie du projet généralement. Ou bien de faire une demande de levée de fonds auprès d'investisseurs. Euh, Également, n'hésitez pas à vous renseigner euh, au niveau des aides régionales qui peuvent vous être attribuées. Maintenant que le financement est trouvé, il faudra euh, choisir un statut juridique. Pour le statut juridique, vous pouvez décider d'ouvrir une entreprise individuelle. Ce n'est pas obligatoire d'ouvrir une entreprise individuelle, mais euh, si vous choisissez le statut d'auto-entrepreneur, il faut faire attention car le chiffre d'affaires sera plafonné à 170 000 euros. Et sinon, le cas échéant, vous, pr- vous pouvez créer une SARL, une SAS, EURL. Voilà. N'hésitez pas à vous renseigner euh, auprès de votre comptable sur la solution qui pourrait être la plus euh, appropriée. Ensuite, il faudra vous enregistrer à la Chambre des métiers de l'artisanat, dans le cas où vous vendez des produits cuisinés sur place à partir de produits frais. Et dans le cas où vous vendez aussi des plats ou boissons non transformés, donc par exemple des sodas ou autres, il faudra... Euh, enregistrer votre restaurant au RCS donc le registre du commerce et des sociétés. Une fois que tout ça est fait il faudra penser au aux différentes formations, licences et les autorisations nécessaires pour le food truck. Alors pour l'hygiène, on en a parlé tout à l'heure, la formation HACCP est obligatoire hein, pour toute personne qui manipule des denrées alimentaires. Donc il faut savoir que lorsque vous êtes titulaire du CAP Cuisine, la formation HACCP vous êtes, euh, vous en êtes dispensée. Ensuite au niveau de l'emplacement, euh, il faudra à chaque fois que vous choisissez un nouvel emplacement, Faire une demande d'autorisation auprès de la mairie ou de la préfecture pour stationner. Autrement, vous risquez une amende, vous n'avez pas le droit de vous garer où vous voulez. Pour l'alcool, il faudra une licence de vente d'alcool. Pour les denrées alimentaires... Il faudra faire une déclaration auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations obligatoires. Et puis, pour le véhicule, bah bien sûr, il faudra que le food truck soit assuré pour vendre partout. Et si votre activité a lieu en dehors de votre lieu de commune de domiciliation, vous devez obtenir la carte du commerçant ambulant. En sixième point, il faudra bah, trouver le bon food truck et puis l'équiper. Donc ça, c'est un point qui peut prendre un petit peu de temps, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de sites de revente. Donc voilà, il y a des sites spécialisés dans les food trucks ou même sur le bon coin, par exemple, où on peut trouver des bonnes affaires. Donc ensuite, il vous faudra trouver le bon food truck et bien sûr l'équiper. Ça, c'est la partie qui pourra prendre un petit peu de temps, le temps de tomber sur la bonne affaire. Et puis ensuite, vous pourrez passer à tout ce qui est euh, comprendre la fiscalité en restauration. Donc, comment est-ce qu'elle s'applique pour un food truck Donc, il faut savoir que la vente est soumise au taux de TVA euh, bah, en fonction du produit. Donc, on va avoir 10% pour la vente euh, des plats et desserts à consommer immédiatement, les boissons non alcoolisées et non conservables. Et vous aurez une TVA à 5,5 pour les plats et desserts à consommer plus tard, les boissons non alcoolisées et non conservables. Et puis pour terminer, vous pourrez partir à la recherche d'un emplacement. Donc comment euh, En faisant du repérage dans la ville de votre choix, par exemple. Vous pouvez vous renseigner auprès d'autres commerçants sur les marchés du coin. Vous pouvez également intégrer une communauté de food truck sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont très bien développés avec énormément d'adhérents. Vous pouvez demander directement auprès de la mairie. Et vous pouvez également vous inscrire sur des réseaux d'emplacement de food truck. Et une fois tout ça fait, eh bien, vous pouvez commencer votre activité Vous venez d'écouter un podcast YouSchool. Retrouvez tous les podcasts sur la plateforme YouSchool.